0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 7 de maio. Sou Felipe Vilegas, estrategista de, de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje nós temos é, mais um dia, digamos, bem positivo para as principais bolsas globais. E quero destacar aqui o forte desempenho para a maioria das commodities. Hein? As commodities é, seguem aí na, num no movimento bastante forte de alta. E isso, sem soma de dúvida, pode ser bastante positivo é, para a Bolsa Brasileira, né? o Ibovespa, que contém aí ações é, exportadoras ligadas a commodities. Então, isso, sem soma de dúvida, pode nos ajudar. Neste momento, o que nós temos? Bolsas Europeias e futuros de ações nos Estados Unidos, avançando junto com esse movimento aí das commodities. Porém, pessoal, a gente não pode esquecer o fato de que hoje tem um dado super importante é, que fala sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, o famoso Payroll. E eu acredito que, a depender de como vierem esses dados, pode mudar, sem soma de dúvida, a dinâmica do mercado nesta sexta-feira. Falando sobre o desempenho das commodities, a gente tem tem um grande destaque aí para o cobre que disparou aí para um nível recorde diante de todas as expectativas que o mercado tem em relação às economias que estão em recuperação e um boom aí que deve acontecer de demanda global. O minério de ferro à vista quebra a barreira dos 200 dólares é, a tonelada seca e o petróleo Brent que segue ali no zero a zero mas mesmo assim girando em torno da faixa dos 68 dólares o barril. É, um dos fatores que eu vejo também que é, corrobora para esse movimento bastante positivo das commodities foram os dados de exportação e importação da China, que aumentaram bem acima das, das expectativas, é, com as importações aí registrando um crescimento robusto. É, em termos de números nós tivemos as exportações então, chinesas saltando 32,3% no mês de abril é, na comparação ano contra ano e esse número veio muito acima do que era esperado pelo mercado. Era esperado no caso um crescimento de 21%, veio 32,3%. As importações é, também superaram as expectativas, é, era esperado um número de crescimento de 40% na comparação ano contra ano e o crescimento foi de 43% beleza bom pessoal falando aqui aproveitando sobre a questão da agenda do dia então os dados sobre o mercado de trabalho americano eles vão sair às nove e meia da manhã inclusive para você que, que é, me acompanha e é trader você sabe né que os dados do payroll eles costumam aí trazer bastante volatilidade tanto para o dólar quanto para o ibovespa futuro então fiquem atentos às nove e meia da manhã dados sobre o payroll, taxa de desemprego, é, salários, enfim, é um dado super importante e vem de encontro aí com o que a gente vem passando aí para vocês, que nós sim devemos monitorar inflação, dados de trabalho nos Estados Unidos e a situação da pandemia, é, porque são esses três fatores que justificam a atual atuação do Banco Central Americano Fed de maneira estimulativa. A partir do momento, novamente, que ele começar a verificar que ele não precisa atuar de maneira tão uh, forte como vem fazendo agora, isso faria aí com que ele mudasse a sua estratégia e isso faria preço nos ativos de risco. Já começam a se especular que esse movimento né, de reversão, de sinalização de retirada de estímulos poderia acontecer lá em meados de julho, agosto, quando acontece o simpósio lá nos Estados Unidos em Jackson Hole. Então vamos ver aí se isso realmente se confirma. Ainda está muito longe, tem muita coisa ainda para acontecer, mas a princípio eu vejo o mercado especulando de maneira um pouco mais precisa essa janela de tempo durante esse simpósio para que o Fed, o Banco Central Americano, no caso, comece a sinalizar essa retirada de estímulos. Como a gente está falando de, temporada, perdão, de agenda né, do dia, a gente tem em termos de balanços, hoje, após o fechamento do mercado, a M Dias Branco e a Brasil Agro elas divulgam seus números referentes ao primeiro trimestre de 2021. Sobre o noticiário corporativo, é, tem bastante coisa aqui que eu queria passar para vocês. A gente teve a Brasil Agro anunciando a venda de uma área de 1.654 hectares por cerca de 67,1 milhões de reais. Essa área vendida que faz parte da fazenda Jatobá, localizada em Jaborandi, na Bahia. O valor de venda de 300 sacas de soja por hectare útil, mais ou menos 53.640. É, A Brasil Agro, para quem não conhece, é uma empresa, obviamente, né, do setor do agronegócio, mas que ela funciona mais ou menos como se fosse um fundo imobiliário, em que ela compra né, fazendas, com o objetivo de melhorar a performance dessas fazendas e depois lá na frente vender, vender por um valor acima do adquirido. É, então é uma empresa também que se tem destacado bastante. O ponto, entre aspas, negativo dela é a, redu a liquidez reduzida. Né? É uma ação aí que a gente pode considerar uma microcap A reportagem do Globo mostra que o Rio de Janeiro pretende cortar quase pela metade o imposto cobrado sobre o querosene da aviação. A ideia é tornar então os aeroportos estaduais mais competitivos, especialmente o aeroporto internacional Tom Jobim. É, notícia que pode ser então positiva para a Azul e também para a Gol. É, tivemos também nesta manhã a CEMIG apresentando um cronograma para a realização do leilão especial para desinvestimento da sua participação na Taesa. Eu vejo que a confirmação dessa notícia, a conclusão do leilão pode ser positiva para ambas as companhias, tanto para a CEMIG... Quanto para a Taesa. A empresa que deu início, então, ontem, quinta-feira, ao processo de dilizência para potenciais interessados. O prazo segue, então, até dia 30 de julho. Notícia negativa para a JBS: é, tivemos informações que a Arábia Saudita anunciou a suspensão de importações de carnes de aves e produtos é, derivados de 7 unidades da JBS e outros quatro frigoríficos brasileiros. O motivo não foi informado. Notícia então negativa para a companhia que já está indo atrás das informações para saber quais foram as justificativas para esse movimento. Tá? É importante dizer também pessoal que a JBS é uma empresa que tem uma diversificação é, geográfica bastante grande. Então é, as plantas que foram suspensas se referem às plantas brasileiras. Ela pode continuar ainda exportando é, carnes frente a outras plantas que ela tem ao redor do globo. Notícia importante para Pão de Açúcar, de acordo com a coluna do Broadcast, nós tivemos que é a Sencosud, que é uma, seria uma potencial candidata a comprar o Grupo Êxito do Pão de Açúcar. É, a venda do Grupo Êxito, ela vem já sendo estudada pelo controlador do Pão de Açúcar, é algo que tem movimentado bastante o mercado em torno é, da, da ação da PK 3 é, todos sabem, né? Eu já vim até confirmar, mostrando aqui para vocês que os resultados corporativos não são dos melhores, mas o papel seguia bastante volátil por conta dessa expectativa de quem seria esse potencial comprador. Aí nós temos agora, de acordo com a coluna do broadcast, esse varejista chileno que retomou recentemente a sua estratégia de expansão pela América Latina, então seria o, o apontado aí como o maior interessado. É, acredito que essa, essa notícia aí pode trazer um viés mais positivo para as ações de pão de açúcar hoje. Também nós tivemos Petrobras é, negociando a venda de campos de gás na Bolívia. A estatal que está em negociações então para vender, além dos campos de produção, as três unidades de processamento de gás natural e também estaria nos planos vender a participação de 11% na, na gás transboliviano, de acordo com o Globo, notícia também que pode ter repercussão positiva para a Petrobras, beleza? Tecnisa lançou um empreendimento residencial Highlights Campo Belo em São Paulo, valor geral de vendas 165 milhões de reais. A empresa que reiterou a sua projeção de para entre 2020 e 2021, com um valor geral de vendas entre 1,2 bilhão, bilhão e 1,5 bilhão de reais. Pessoal, para a gente encerrar aqui e falar sobre o o, a temporada de balanços, vou compartilhar aqui com vocês... As empresas que divulgaram seus resultados, e eu consegui pegar a opinião aqui de alguns analistas que acompanham o papel e conseguem dar uma, uma opinião mais qualificada. É, queria então falar sobre a Simpar, ela que reportou resultados bastante positivos no primeiro trimestre de 2021, é, lucros de 126 milhões de reais, é, vindo acima do que o mercado esperava, tá? é obviamente, né, os dados a, a Simpar para quem não conhece, pessoal, é uma holding que tem dentro dela, né, investimentos na Movida, na Vamos e JSL, que são empresas que já reportaram seus resultados, ou seja, a movimentação de Simpar em si, ela já já estaria precificada esses resultados. Porém, o que chamou mais a atenção foi a questão da reestruturação do seu capital. Tá, com, em que todo o trabalho que foi feito de emissão de dívida é, proporcionou para a companhia um melhor perfil de dívida com alongamento da mesma e isso sem sombra de dúvida deve aí, gerar valor é, frente aí às suas ações. Tá? Então, apesar dos resultados já esperados, ela, ela conseguiu melhorar o seu perfil de dívida e isso pode ser percebido nos preços hoje. A gente também teve o resultado de JHSF, que reportou resultados bastante positivos e, e fortes, referentes ao primeiro trimestre de 2021, esse desempenho mais forte que teria sido atribuído principalmente pelo maior reconhecimento da receita no segmento residencial, que acabou chamando bastante a atenção dos analistas que acreditam que hoje poderá haver aí uma repercussão positiva para as ações da JHSF. Uh, também teve, eh, teve uh, parecer sobre relação ao resultado de B2W, uh, os resultados em si vieram em linha com as expectativas do mercado, mas chamou a atenção o crescimento no, do valor bruto de mercadorias, também conhecido como GMV, que é um indicador que o mercado acompanha bastante quando se olha as empresas do e-commerce. E esse, essa aceleração desse GMV, no caso do resultado da B2W, é, fez com que ela tivesse uma receita líquida bastante forte, uma alta de 73%, vindo acima do que o mercado esperava e mostra aí que a, essa aceleração aí sequencial de crescimento no GMV ela mostra aí todas as frentes que estão sendo adotadas pela B2W em termos de se tornar mais competitiva, é, em termos aí de adotar estratégias como, por exemplo, frete grátis, serviço de vendedor e que, sem soma de dúvida, pode então chamar a atenção dos investidores nesta sexta-feira. Beleza? É, pessoal, a gente teve outros resultados, a gente teve resultado de Banco do Brasil. Vou falar é, em termos do que era esperado de, em termos de lucro, né? É, lucro líquido ajustado 4,9 bilhões acima do que a média das expectativas do Bloomberg. Uh, B3 também teve lucro recorrente acima do que o mercado esperava. Uh, que mais? Acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Beleza. Bom pessoal, então encerramos aqui o nosso morning call desta sexta-feira. É, acredito que mais uma vez a gente tem a possibilidade de ter um dia bastante favorecido pelo movimento das commodities. Então vamos ficar de olho. É, em vales, siderúrgicas, é, entre outras, que podem ajudar bastante no desempenho da nossa bolsa. E mais uma vez, aí, o, é, o noticiário corporativo, a temporada de balanços fazendo preço nessa sexta-feira. Atenção apenas às nove e meia da manhã, né, o payroll. Isso, se o dado né, vier muito diferente do que o mercado espera, a gente pode ter uma, uma reviravolta aí dos preços dos ativos. Beleza? Um abraço a todos, um ótimo final de semana. A gente encontra aí na próxima segunda-feira. Valeu, pessoal. Um abraço, um ótimo pregão a todos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.